2: Mieri k nám horúci vzduch z Afriky, tento týždeň u nás teploty pod 35 stupňov neklesnú. Minister Plavčan podľa opozície menil kritériá pre firmy pri prerozdeľovaní eurofondov na vedu. Našim
3: hlavným cieľom ani nie je tak odvolanie pána Plavčana, ale to, aby sa SNS a pán Danko zriekli rezortu školstva.
2: Začal sa horúci týždeň, dnes do 34 stupňov postupne aj viac. Bolo poludnie, pri veľkých správach vás vítam Maja Info
0: InfoExpress Plus. Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz.
2: Čelíme teplotným extrémom. Na južnom Slovensku môžu teploty už dnes prekročiť 35-stupňovú hranicu a v nadchádzajúcich dňoch bude ešte teplejšie. Viac zistoval Tomáš Karba.
0: Máme pred sebou tropické dni aj noci. Dnes do rána neklesla teplota na juhu Slovenska pod 20C a bude ešte teplejšie. Na aké extrémy sa musíme pripraviť a ako dlho budú trvať. Viac nám teraz naživo povie meteorologička Miriam Jarošová. Prajem dobrý deň. Dobrý deň. Miriam, výstrahy na juhu Slovenska pred horúčavami svietia momentálne na oranžovo, znamená to, že vydaný je druhý stupeň. Aké počasie nás čaká v najbližších dňoch?
4: No v najbližších dňoch to bude veľmi jednotvárne. Slnečné suché a extrémne horúce počasie na celom území Slovenska. Obávam sa, že aj na hora, Horáve, Liptové, Hore, Hrony, spíše za Maguri, kde zvyčajne máme najchladnejšie, tak aj tam si nájdú cestu výstrahy, pretože aj tam sa očakávajú teploty na hodnote 30 až 32 c Samozrejme i Slovenska dnes 34-35 a pôjdeme vyššie. Vyzerá to tak, že počas tohto týždňa sa budú triasť dlhodobé teplotné rekordy na celom našom území, pretože maximálna teplota sa bude Priápať až k teplote alebo až k hodnote 38 súknotnozia.
0: 38, počujeme dobre?
4: Počuli ste dobre.
0: Vieme už predpovedať, ako dlho budeme takýmto extrémom čeliť?
4: No, treba byť trpezlivý počas celého tohto týždňa. Je tu ale šanca na zmiernenie horúčav v podobe prehanok a búrok, ale lenže prehanky a búrky sú veľmi lokálna záležitosť. Bude ich pribúdať, už napríklad zajtra sa môžu objaviť nejaké prehanky a búrky, ale ako pôjdeme k víkendu, tak tých prehanok a búrok by malo byť viac a najviac by ich malo byť práve piatok, sobotu a nedelu. Ale to neznamená, že sa nejak razantnejšie ochladí. Tak ako som spomínala, tých 38 stopnou celzia, tak tie víkendové dni by mohli byť trošku chladnejšie v zmysle 29-36.
0: Ono, pri týchto extrémoch si už zvykáme aj na pomerne intenzívne a náhle búrky, ktoré prídu veľmi rýchlo a náhle úhorný zrážok. Máme sa pripraviť opäť aj na niečo takéto?
4: No, vzhľadom na to, že k nám sa bude dostávať veľmi teplý pôvodom tropický vzduch, ako ste správne povedali, zároveň sa bude nad západnou časťou v Európy vlniť frontálne rozhranie a kúsok z toho z toho chladnejšieho vzduchu, ktoré bude rozdielovať, teda toto frontálne rozhranie bude rozdielovať trošku chladnejší vzduch od toho extrémne horúceho, tak trošku z toho chladnejšieho vzduchu sa môže dostať aj k nám. A ten môže priniesť aj výdatné zrážkové úhrny a môže priniesť aj silné búrky. Verím tomu, že... Tá, toto by malo diať, tak uh, včas uh, budem informovať poslúchačov o tom, kde by to mohlo byť a koľko by toho mohlo stať.
0: Sme v polovice leta vrcholí dovolenková sezóna. Ako sú na tom dovolenkové destinácie v Európe, prípadne v Severnej Afrike, kde sú stovky Slovákov?
4: Joj, horúco. Kamkoľvek sa teraz ľudia balia na dovolenku, tak uh, neuniknú tomuto horúcemu vzduchu, pretože ide k nám od juhu. Takže či Španielsko, či juh Francúzska, či Italiansko, alebo Chorvátsko, alebo aj Grecké ostrovy všade musia byť pripravení na maximálne denné teploty vysoko nad 30 stupňov Celzia. Vo vnútrozemí Španielska napríklad taký Madrid vo štvrtok až 39 stupňov Celzia. Rím vo štvrtok až 39 stupňov Celzia. Aj dokonca dole Dubrovnik bude mať na hodnotie je 36 až 38 stupno celzia. Trošku chladnejšie, ak to tak môžem povedať, sú grecké ostrovy, kde bude len 33 až 35 stupňov.
0: Ďakujem pekne, naživo sme sa rozprávali s meteorologičkou Miriam Jarošovou. Horúčavy, ktorým budeme čeliť v najbližších dňoch, sú mimoriadnou záťažou. Záchranári evidujú v tomto roku približne 70 kolapsov denne. Ako by sme sa mali počas teplotných extrémov správať a na čo nezabúdať nám teraz naživo povie prezident Slovenského Červeného kríža, doktor William Dobiaš. Prajme dobrý deň.
1: Dobrý deň, Prajme. Predovšetkým je to nastavenie psychiky, pretože o mnoho častejšie si na horúčavy stiažujú ľudia, ktorí sú v mestách a na pracoviskách. Tí, čo ležia niekde pri vode na pláži, tí si nesťažujú vôbec, alebo len veľmi minimálne. Ale t- pomoc e, voči horúčava môžeme rozdeliť zhruba do troch oblastí. Jednak je to správna strava, správny pitný režim a potom správny režim udržiavania teploty v prostredia, v ktorom sa nachádzame. Tá strava, malo, mali by sme jesť častejšie, menšie množstva ale nie príliš energeticky náročné potraviny. To znamená ľahkú stravu. Cieľom je, aby sme nestiahli príliš veľa krve z kože, do tráviaceho traktu, pretože až krv, ktorá preteká cez povrchové vrstvy kože, vytvára pot a odparuje sa, a tým sa vlastne ochladzujeme. Čiže po ťažkom jedle vlastne sa prehrievame. Ďalej pitný režim. Treba samozrejme ľudia už dnes vedia, že alkohol, pivo a káva pitný režim nie sú alebo nepočíta sa nič proti alkoholickým nápojom, ale zmierou, ale hlavne teda hodne vody a tiež nie príliš sladené alebo teda vôbec nesladené nápoje, pretože to takisto zvyšuje tvorbu tepla v organizme. To znamená čistá voda, vodovodná, prípadne s minerálkou miešať jednak u jednej alebo striedať. A um, dôležitý je režim, to znamená, keď nemusím ísť von na priame slnko medzi tou 11. a 16. hodinou, tak sa tomu treba vyhnúť. Je lepšie byť mierne oblečený a zahalený, pretože vzduch je najlepší teplný izolátor. To znamená, pod odevom mám približne teplotu tela, to je tých povedzme, 35 stupňov Celzia, ale vzduch okolo, keď som na slnku, má 50. Čiže keď som vyzlečený v plavkách, v šortkách, tak vlastne na povrch kože mi pálí teplota 50 stupňov a samozrejme organizmus sa prehrieva. Keď som ale oblečený, zahalený, tak som v príjemnejšom prostredí. Tak ja to je vnúme, v... áno. Áno, Takže nielen ten režim v domácnosti Nech sa páči. nevetrať cez deň. To znamená, že najneskôr o tej 7. zavrieť okna, zastrieť žalúzie alebo nejaký proste záves, aby nesvietilo priame slnečné svetlo. Ľudia majú pocit, že keď otvoria okna, spravia prievan, že sa im uľaví, ale v podstate si len pustia horúci vzduch do, do bytoviek. Takže ideálne je mať teplne izolovaný dom nielen v zime zateplenie, ale aj v lete to udržiava nižšie teploty, nevetrať cez deň a pred, chrániť sa pred priamým slnkom.
0: Pán Dobijan, stovky ľudí sú na cestách, na diálniciach a tieto cesty sa môžu v prípade kolo na rôznych komplikácií natiahnuť aj na celý deň. Ako sa pripraviť na takúto cestu a na čo nezabudnúť?
1: No, v každom prípade na cestách jednak treba mať teda minimálne poloplnú nádrž alebo plnú. E, treba mať e, v nejakom chladnejšom prostredí, ak sa dá v autochladničke, ale zase nie príliš studené nápoje, ale aby to nebolo v riace, teplota prostredia a takisto dodržiavať pitný režim. To znamená pripiť pravidelne menšie dávky. Človek musí mať pocit, že sa potí, pretože keď sa potíme, tak vlastne odparovanie potu je najefektívnejší a najúčinnejší spôsob ochladzovania. Čiže človek, ktorý sa nepotí, sa prehrieva, človek, ktorý sa potí, a je prípadne v nejakom prúdení vzduchu na urýchlenie toho odparovania, tak sa ochladzuje. Samozrejme, treba mať v aute aj nejaké na zahrýznutie niečo, prípade dlhej kolóny, pretože aj zdravý človek, keď mu začne klesať hladina krvného cukru, tak môže začať byť apatický, môže mať spomalené reflexie a to potom aj pri posúvaní v kolóne môže viesť k rôznym drobným nehodám, nepríjemnostiam k ďalšiemu zdržaniu.
0: Na záver si ešte povedzme, mnohí ľudia v lete riešia, či vyraziť na dovolenku s malým bábetkom. Nešťastný prípad, ktorý síce nesúvisel s horúčávami, poznáme aj z tohto víkendu, ano. keď letel pre bábetko do Egypta vládny špeciál. V akom veku je vhodné zobrať dieťa k moru? A do akej destinácie? Ako ďaleko?
1: Tak hovorí, že Chorvátsko je slovenské more. Tie vzdialenosti do Chorvátska sú povedzme 4-5 hodín. To je ešte únosné. To deti zvládnu, ale tak ako Úrad pre zdravotníctvo vydal vyhlásenie net k tomu, čo dodať do jedného roka by deti vôbec nemali ísť napriame slnko a do troch rokov by sa nemalo cestovať s deťmi do tropických destinácií, pretože v podstate deti do tých troch rokov si ani nepamätajú, to znamená bude mať 4-5 rokov a nebude si vôbec pamätať, že bolo prímorine hovoriac o tom, že pre ročné dvojročné dieťa je rovnaký zážitok, keď sa člapoce v metrovom bazéniku naloží paneláku ako primory. Tie deti to nejak ani nenadchýňa, ani ne, neobohacuje, takže je to v podstate, by som povedal, egoizmus, sebectvu rodičov.
0: Ďakujem pekne. Naživo sme hovorili s prezidentom Slovenského Červeného kríža a lekárom Williamom Dobiašom. Ďakujem za rozhovor.
1: cesty a chladné dni prajem. Dopočúť.
2: Opozícia poukazuje na ďalšie podozrivé prípady pri prerozdeľovaní eurofondov na vedu. Minister Plaučan mal podľa nej meniť aj kritériá výberu firiem, čo on ale odmieta. Viac Zuzana Majerčíková.
5: Opozičná poslankyňa Veronika Remišová z OLENO-NOVA tvrdí, že minister školstva a nominant SNS Peter Plavčan klamal, keď hovoril, že sa nemenili kritéria pri výzvach pre vedu a výskum a dané kritériá vyhlásil rezort ešte pod vedením Juraja Draxlera.
3: Koncom mája 2016 výzvu vyhlásilo ministerstvo pána Plavčana opäť ale už so zmenenými niektorými bodovacími kritériami. Hlavnou zmenou bolo zvýšenie počtu bodov veľmi subjektívneho kritéria, a síce kritéria miera originálnosti projektu. Čiže to, či je originálny, či to je nejaká originálna, ale nerealizovateľná hlúposť, za to môžete dostať oveľa viac bodov, ako za to, či sa vôbec ten projekt dá realizovať.
5: Remišova zároveň poukazuje aj na ďalší prípad firmy Glasvej, ktorá získala peniaze z eurofondov. Na svoj projekt krízového manažmentu vo verejnej správe vyhlásila už aj verejné obstarávanie.
3: A v v tomto verejnom obstarávaní si chce za viac ako 5 miliónov eur z DPH prenajať počítačovú infraštruktúru na realizáciu projektu. Som veľmi zvedavá, ako toto verejné obstarávanie dopadne, pretože si myslím, že ak by niekto chcel vymyslet dokonalý systém vysávania peňazí z eurofondov z verejných zdrojov vedu a výskum, tak určite by lepší systém nevymyslel.
5: Minister školstva Peter Plaučan má podľa svojej hovorkyne Ivany Skokanovej záujem na tom, aby bol proces odborného hodnotenia
2: projektov preverený. Sam minister nariadil vykonanie takého mimoriadného preverenia celého výberového procesu Schval žiadosti o nenávratný finančný príspevok a zároveň žiadal kontrolu Európsku komisiu. Do ukončenia kontrol bol proces schvalovania pozastavený, Navyše v tomto smere konajú aj ďalšie kompetentné orgány, čo pán minister osobne veľmi víta.
5: K početným výzvam na odstúpenie od obyčajných ľudí či SAS minister Plavčan vyjadril minulý týždeň. Keby som odstúpil a dnes sa ukázalo, že je všetko v poriadku, kto sa mi dnes ospravedlní? Urobili by to niekto? Alebo tí, ktorí ma na to vyzývali, odstúpia z niečoho, alebo nikadial. Na prerozdeľovanie eurofondov sa však ministra budú pýtať aj koaliční partnery. koncom augusta na zasadnutí školského výboru. Opozícia však žiada, aby sa rezortu školstva zdala samotná strana SNS a predseda parlamentu Andrej Danko, pretože v minulosti vyhlásil, že tento rezort skutočnosti riadi. Podľa Olano poškodzuje svojim konaním v školstve národné záujmy. Na stanovisko SNS čakáme. Opozícia medzi tým už zbiera podpisy pod mimoriadnu schôdzu v parlamente.
2: Premier Fico by mal podľa liberálov vysvetliť zotrvávanie v byte v komplexe Bonaparte. Finančná správa podľa SAS vyrubením dodatočnej dane podnikateľovi Ladislavovi Bašternákovi potvrdila nielen oprávnenosť pôvodných zistení o daňových machináciách, ale zároveň aj podozrenie, že sa vyhol trestnoprávnym dôsledkom na základe svojich stykov s predstaviteľmi strany Smer, osobitne podľa SAS s Robertom Kaliňákom a Robertom Ficom. Dodatočná daň podľa medializovaných informácií predstavuje 9 miliónov eur a týka sa aj obchodov s bytmi v komplexe Five Star Residence. Tragický zoskok paraglidistov na Donovaloch vyšetruje polícia, prizvesie aj znalcov. V prípade je začaté trestné stíhanie pre prečinu smrtenia. Či došlo k porušeniu dôležitej povinnosti zo strany inštruktúra, bude predmetom ďalšieho skúmania. Nešťastie sa stalo včera v oblasti Nová hoľa. Inštruktor paraglidingu spolu s 59-ročnou klientkou krátko po vzlietnutí z doteraz neznámych príčin spadli na zem z približne 20- až 30-metrovej výšky. Obaja boli na mieste mŕtvi. Jedného mŕtvého a štyroch zranených si vyžiadala streľba v Turecku. Strelec sa priblížil k plážovým diskotékám v meste Bodrum a začal strieľať na náhodné obete. V čase útoku boli na pláži stovky ľudí. Útočník z miesta činu ušiel v avce a momentálne po ňom pátrajú. Medzi zranenými nie sú žiadni Slováci. Tým amerického prezidenta Donalda Trumpa pripravuje zoznam hospodárskych sankcií proti Číne. Konečné rozhodnutie padne tento týždeň. Podľa Trumpa sa Čína dosť nesnaží zastaviť severokorejský jadrový program. Sport. Peter Sagan bol v cieľi včerajšej etapy okolo Polska v 8. Druhá etapa merala 142 kilometrov a vyhral ju Talian Modolo. Rozhodovalo sa v hromadnom dojazde. Sagan mal ešte dva okruhy pred finišom výhodnú pozíciu blízko čela pelotónu, ale v športe sa nepredral výraznejšie dopredu. Holandian Van Popel sa posunul na vedúcu priečku priebežného poradia pred Sagana. Náš cyklista na druhej priečke má rovnaký čas. Tretia etapa okolo Polska pokračuje dnes po 15. Britský tenista Andy Murray je stále na čele svetového rebríčka ATP. Druhý je Španiel Rafael Nadal a osemnásobný Wimbledon